0: En podcast från Aftonbladet.
2: I hjärtat välkomna och hälsar vi då till VM-podden, Sportbladets VM-podd. Några av er kanske lyssnade på avsnittet vi släppte redan i fredags som handlar om värdlandet Katar. Härifrån så kommer vi behandla själva fotbollen, det som händer på planen. I första hand. Eh, om ni inte har lyssnat på det, eh, om vad det är för mästerskap vi egentligen bevakar här så gå tillbaks gärna och gör det. Eh, idag ska vi prata om grupp A och grupp B. Vi har ungefär en vecka kvar tills eh, mästerskapet drar igång. Med mig har jag Makoto Asahara och Frida Fagerlund. Eh, grupp B, där hittar vi ju ditt England, bland annat Frida som precis nu eh, för en liten stund sen släppte sin trupp. Eh, men vi kommer komma in mer på den. Vi får väl börja med grupp A då, va? Eh, där hittar vi Katar, Ecuador, Senegal och Nederländerna. Jag tror man ska säga nederländerna och inte Holland. Det de de ändrade för ett par år sedan. Det stämmer enligt uh, TT-språksreglerna, absolut. Ja, för länge var ju. Liksom, nederländerna heter ju landet, men, men just fotbollslandslaget var ju Holland fram eh, framtid för bara ett par år sedan. Så man be...
3: Men länge hade vi ju på spårplåt vår egen. Vi följde ju inte TT heller utan Nej. vi fortsatte. Vi sa nu Holland under VM 2018.
2: Precis, Men för det?
0: diskussionen fann, har funnits tidigare till och med på förra EM tror jag till och med. Så
2: jag vet inte riktigt när vi har bara gått över till att bli Nederländerna. Ja, enligt, jag, jag diskuterade det här faktiskt med en person från Nederländerna och att den här diskussionen har ju funnits också då i Nederländerna, eftersom mm. som Holland är en region i Nederländerna ehm, och då har det funnits personer som tyckte att det var fel att kalla just fotbollslaget för det holländska ehm, nu tänker det, bara på... jag vad gjort men de, de, de har ändrat det officiellt hållningen till det för ett par år sedan, så att, Nederländerna är det som gäller men vi kommer till dem, för vi börjar med värdlandet Qatar, som sagt ehm, vi pratade mycket om Världlandet i det första avsnittet som kommer i fredags eh, Nu ska vi prata om fotbollslaget Qatar, eh, Makoto, vad, vad hittar vi där egentligen? Vi hittar ett
0: sammansvetsat eh, tiki fotbollsspelande grupp eh, Spelare som alla spelar i den katariska ligan Alla har fostrats i, i då Qatar också Vissa... Ingen är född där. Ja, en del är födda där men en hel del är också invärvade från ung ålder då till deras idrottsakademi, den stora Aspire Academy som, som den heter där de har fostrats. Eh, en akademi som då valde att ha värvat in alltså, spanska tränare, många tränare från La Masia och Barcelonas eh, verksamhet. Och det är ju då för att om man tittar på den här satsningen som ta gjort inför, alltså den sportsliga satsningen inför sitt mästerskap så är det ju så att den började ju för över ett decennium sen. Och vilka var det som var i toppen av världsfotbollen då? Jo, FC Barcelona. Det var den modellen man ville följa och det är därför vi har ett väldigt passningsorienterat Qatar som har köpt sig in i turneringar, får man faktiskt säga att de har gjort det ändå och liksom blivit inbjudna till vissa, eh, i till exempel Amerika America, i CONSACAF Gold Cup och så vidare som de har spelat. Och det är ju väldigt sammansvettad grupp. Det är lite så de jobbar i, i, i Qatar. Och så är det ju givetvis. Men det, det, det är ett lag som på pappret ska vara det klart svagaste i mästerskapet. Men det är också ett lag som mycket väl kan överraska för de har ju varit på träningsläger i flera månader tillsammans för att de har ju kunnat passa den här ligan bäst de vill. De flesta spelarna spelar i ja, till exempel i Sadd i Katariska ligan, Chavis gamla klubb och det är ett sammansfett ett lag vi kommer få
2: se. Sen är frågan hur långt det kan gå. Ja, det är ju ett Qatar som har blandat också i de här matcherna de har spelat under uppladdningen mm. här. Fick stryket av kroatiska U23-landslaget med 3-0 eh, i september. Men så kryssade man också mot Chile eh, bara några dagar senare så att man vet inte riktigt. De vann hur... Asiatiska mästerskapen
0: 2019, de gick vidare från sin grupp i Gold Cup men de blev helt överkörda i Copa America till exempel så att det är ju... Det är väldigt svårt att bedöma exakt vart de ligger. Svårt att motivera deras, deras existens i Copa America. Det är ju så. Ja, Japan var med det året också. <laughs> de har ju alltid inbjudningslag i den turneringen. Sen kan man absolut ifrågasätta varför Qatar var inbjudna. Men om man tittar på stjärnor i laget. för de som inte Almo Esali är väl en sån spelare man ska ha lite koll på. Anfallaren som anses ändå vara deras stora offensiva stjärna. Sen vilken nivå han skulle hålla
2: utom katariskt så att säga, det ska mm. låtas vara osagt. Ja. I premiären då ställs de mot Ecuador, ett lag vi har lite bättre koll på. Det finns bland annat en, en fin ecuadorian i Brighton som du gillar Frida, eller hur?
3: <laughs> ja, absolut. Moises Caicedo som vi... Är... Ja, men jag tror att han kommer bli nästa stora försäljning i alla fall
2: för Brightons del. Det är så, det är så, det är så vi pratar om, Brighton-stjärnor. Det är nästa stora försäljning.
3: <laughs> ja, men absolut. Så det, det får de finna sig i. De är de så duktiga på att hitta juveler lite var, varstans så ja, för de beräkna med att... Ja, då kommer andra klubbar vilja kliva in och, och plocka dem. Jag tänkte bara säga det där på Qatar också. Mm. Eh, just det här med att jag tyckte det var så ironiskt att Pep Guardiola gick ut här tidigare i veckan. Och beklagade sig över att VM skulle spelas på vintern. Och han syftade väl främst egentligen på att spelschemat blir så fruktansvärt tjockt. Och att Premier League kommer att dra igång igen så pass snabbt ändå som den kommer att göra alltså annan dagen. Det är ju tradition att man spelar och så blir det även i år trots att mm. VM då tar slut väldigt tätt in på. Och det är ju ganska ironiskt med tanke på att Pep Guardiola var en av Katars VM-ambassadörer. Han var ju en av de här som, som själv spelade i, i Katar och trivdes väldigt bra i landet och ställde då upp på att vara med i den här kampanjen som Katar förde 2010. Så man ser där att visserligen så kanske inte Guardiola insåg att VM skulle spelas på när han kanske inte heller visste om att han skulle vara tränare i en stor klubb i England som kanske är den mest intensiva ligan ändå i i hela Europa men ja bara liksom flika in det där lite. På, på
0: den tiden så ryktade han ju också att ta
2: över Katars landslag. Mm. Att, mm. Det har varit mycket sådana rykten om många stora eh, stora tränare såklart. Mm. För de har ju eh, som sagt en, en rejäl plånbok att använda sig av i övertalningssyfte. Eh, eh, Felix Sanchez, någon form av minipepper
0: som eh, tränar om nu i alla fall. Också gammal La Masia-tränare och ledare.
2: Just det. Men eh, åter, å, åter till Ecuador då. Vi hittar också Pervis Estupinian, Estupinian. ett otroligt roligt namn. Pervis är ett väldigt roligt namn. <laughs> ja, det är det, det är det verkligen. Men, men ett, ett habilt sydamerikanskt lag, vi har väl inte jättestora förväntningar på, på Ecuador i det här Alltså
0: det är ju ett kvallag De är ju bra på kvalekvador. De, de gick jättestabilt genom Det sydamerikanska kvalet Och jag tror att de är en, ett lag som också har En fördel just av det här Att man har, är så otroligt hemma starka. Att åka till Quito Och spela, spela borta match Är ju otroligt svårt Med tanke på hur högt upp det ligger Över havsytan så det är ju, nu vet jag inte om de kanske tuggar kocka blad direkt, men det är i alla fall det är hög höghöjd de måste hantera där uppe. Och Ecuador tar många poäng där och jag själv Det är ju en hårt jobbande, ganska defensivt organiserad grupp. De är ju ett lag som tycker att spela nästan mest europeiskt av alla sydamerikanska lag. Det, det finns en väldigt liksom europeisk ton på det här laget. Det är inte nödvändigtvis några briljanta tekniker på så vis, det är en mer hårt jobbande kollektiv. Förutom de här två Brighton-stjärnorna, båda är jätteviktiga för, för Ecuador, så har vi ju Piero Inca -Pi i mitt låset också, i leverkusen mitt backen som gjorde alldeles-alldeles strålande i bonusliga
2: för säsongen och blir viktig för detta Ecuador också. Mm. Eh, två lag som vi kanske tänker oss kommer sluta tre och fyra i den här gruppen. För sen hittar vi då de afrikanska mästarna i eh, grupp A här. Senegal, ett eh, kanonlag, men. Med ett stort frågetecken på sin största stjärna, eh, Sadio Mane. Mm. Det
0: är ju så att han eh, fick en skada här med Bayern München. Eh, är ju med i truppen. Eh, eller i alla fall, de har sagt att han ska ta sig ut i truppen då i talande stund. Eh, den är ju inte helt officiellt uttagen ändå när vi spelar in det här. Men det är tydligt att Sadio Mane kommer vara med. Och det är ju även om han missar de inledande matcherna. För att han är så pass viktig för det här laget. Han betyder så mycket för det här laget. Och även om man bara skulle komma tillbaka till ett slutspel så är det en spelare du vill ha med i en trupp. Och jag förstår den, det där resonemanget. Uh, får verkligen hoppas att han faktiskt kommer tillbaka och hinner, hinner tillbaka i spel också i tid. Jag är väl lite helt säkert hur allvarlig skadan med som man fick där med Bayern är.
3: Det, är ju fakt eller det känns ju faktiskt som att det möjligtvis kan bli Senegals år. Alltså om man kikar mm. på de afrikanska lagen så har, har ju Senegals störst Chans, ja men antar man i alla fall att, att faktiskt kunna gå, gå rätt så långt i den här turneringen. Och det, det hänger ju delvis då såklart på, på man är, men också att de rent defensivt är ganska så täta. Alltså om man tittar liksom på vad de har äm, fått med sig för resultat de senaste åren. Och det är ju en sån grej som är ganska underskattad ändå. Man pratar ofta om det här med hur viktigt det är att ha en striker i VM. Fast är det egentligen det? Alltså om man tittar tillbaka på de som har vunnit VM de, de senaste mästerskapen eller sen 1998 så framstår det ändå som att det är Snarare är viktigare att man inte släpper in en massa mål. Och om Senegal lyckas med det, då är det inte omöjligt att de faktiskt kan krångla sig vidare en, en ganska bra bit.
0: Ja. De har ju en fantastisk centrallinje, skulle jag säga, eh... Nu har väl inte Eduard Mendy och Kalidou Koulibaly ja, blivit
2: petade i Chelsea eh, båda två. Ja,
0: båda har blivit
2: petade i Chelsea Men Mendy
3: men ska ju inte man ska inte ge honom bollen vid fötterna <laughs> så, så Nej, så det, det
2: ska man göra. inte göra. Men, men Mendy och Koulibaly i i det, i det senegalesiska landslaget otroligt eh, viktiga pusselbitar såklart. Mm. Och så har du Idris Gana Gue på
0: defensivt mittfältet mm. framför. Alltså just centrallinjen i Senegal är otroligt stark. Eh, sen också, Ismail
2: här som bolltransportör eh, med, med speed och fysik liksom.
0: ja, underlätta lite och ta bort lite av arbetet för eh, Mané också med att det är ju mm. en spelare som kan, kan göra sin gubbe skapa chanser, göra mål eh, jättefin spelare Det är väldigt, alltså på pappret är det klart bästa eh, afrikanska laget som är med i den här turneringen eh, och det visar mig när de vann eh, afrikanska mästerskapen också det, de har jättegoda förutsättningar att gå långt men de måste ju få tillbaka Sadio Mane, jag tror, jag tror det betyder mycket för moralen att få tillbaka Sadio Mané och att han blir i, spel, i spelbart skick under turneringens gång i alla fall för att, det, ja, det går inte att beskriva viktiga den här förhållanden
3: mm. Man är ju också väldigt svag för förbundskapten Aliou Cissé Eller, Jag man. Är det man. Är, man. Cissé. man är
0: otroligt svag ja. Det var otroligt mycket min material han försedde oss med förra, förra VM det var man väldigt glad för
2: Uh, ja, men han, är, han är ju en sån uh, profil och just det att de har vunnit ett stort mästerskap tillsammans redan och det var inte så länge sen, det var i februari som man vann det afrikanska uh, mästerskapet, en svår turnering att vinna på väldigt många sätt uh, och att man lyckades kriga ner det där hoppet Löst, defensiva fruktansvärda Egypten i, i, eh, vi, kommer, vi kommer prata lite om dem trots att de inte är med därför att de har de har ju värvat för unskapten då eh, Iran när vi ska prata grupp B eh, som vi kan förvänta oss spela ungefär lika, lika sprudlande fotboll som eh, Egypten gjorde i det där afrikanska <laughs> mästerskapet vilket var, det är den, den, han står för den mest fruktansvärda fotbollen av alla i, 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 i världen så att, att det blev C istället som fick lyfta den bucklan som kapten med eller inte som, kapten, som förbundskapten var ju viktigt. Senegal såklart har chans att vinna den här gruppen, ställs mot... De, vad har vi för förväntningar på Nederländerna den här, det här mästerskapet egentligen? Det är klart att det finns enormt skickliga fotbollsspelare där, men de har inte riktigt... L landslaget känns det som det, det är inte det helgjutna, det finns ju andra lag men jag titta på de största favoriterna så skulle jag inte riktigt eh, ta med Nederländerna. men de där. har inte Louis van Schaal nej, och det, 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 de har det, inte det. Louis van Schaal det har, det, det har nej, och, och man
3: jag tror du baserar detta för mycket på Virgil van Dijks Dax-form också, Jag du inte
0: det? det är ett bra lag de har Uh, tycker jag, med som sagt, fan De Ligt Det är ju inget dåligt mittbacksparadirekt och Nej. det fred på det där. Frenkie de Jong på mittfältet. Det går Absolut. att hitta ganska mycket uh, sämre fotbollsspelare än så att uh, ha som temposättare och uh, ja, alltid allo på det här mittfältet som man kommer vara. Uh, offensiven Cody på form i PSV har ju varit alldeles fenomenal. Men finns det Pai får vi se hur, hur status är på honom Han har ju knappt ett dagsljus i Barcelona på sista tiden Med tanke på, på konkurrensen där och, och skador och så vidare Men han lär väl leda offensiven på topp Annars har du ju såklart Luke de Gaulle Som du kan kasta in Luke mm. de Jong eh, Som ju känner Gakpo väl också från PSV Så att Dan Jouma, spelare som du har Berit Alltså, nederländska ligan håller ju en väldigt hög nivå. Du har väldigt många spelare som
2: håller en väldigt hög nivå. Jag håller en okej nivå, men det är så svårt bedömt, tycker jag, vilken, vilken nivå de faktiskt håller. Um...
3: Jag, tycker att är, jag tycker att det är en stark trupp. Alltså, jag har ju tippat Nederländerna som etta i den här gruppen, och alltså Senegal mm. som två. Jag tror ändå mm. att europeiska lag, man måste ändå. Ja, de, de gör oftast väldigt bra ifrån sig. Och Nederländerna är ett väldigt, är ett väldigt erfart lag också på något sätt. Att man, man tänker sig ändå att de borde kunna liksom, få ihop det och, och ta sig vidare ändå en bit i den här alterneringen.
0: Alltså när jag pusslar ihop mitt slutspelsträd så handlar
2: det, så ja, att, det är i semifinal. Så, ja, så det är inte omöjligt. Det är absolut inte omöjligt. Inte omöjligt alltså, höjden, höjden finns ju i, i eh, många av de här spelarna. Så är det ju, men Ja, jag, jag vet inte. Denzel Dumfries vi minns
0: vi hur strålande han var under EM förra året. Det ska vi komma ihåg, det är Holland, eller Nederländerna nu gjorde jag den liksom. ja, nissan. Det är tio, tio spänn i burken varje gång vi säger fel i det här. Jag tänker, bara, jag tänker bara på det här Seinfeld-avsnittet när de pratar om det här och någon bara Men who are the Dutch then? De var ju alldeles briljanta i det här gruppspelet och sen mm. åkte de ut väldigt oväntat och väldigt abrupt ur det här mästerskapet. Det finns väldigt mycket kvalitet och alltså högsta nivå i rätta Nederländerna. Vi minns hur otroligt bra Dumfries var till exempel under EM. Han kommer fortsätta
2: spela på den där kanten och bara storma fram. En bärande ja. spelare från EM, just eh, Vinaldum, skadad borta. Vem tar över den ledarrollen och den positionen på planen? Eh, här skulle ni säga. Ledarroll. Ledare finns ju gott om. Både De Ligt och Van Dijk är ju. Är ju Liksom ganska naturliga lagkaptener och så vidare. Men jag tänker på det där centrala mittfältet har ju Wijnaldum varit själva motorn i, i eh, Nederländerna.
0: Utan att ha sett truppen än så finns det väl vissa olika alternativ där. Bergoui är en av dem, lite mer offensivt lagd. I och för sig om han skulle akompaneras av Frenkie. Martin Deron lite mer defensivt lagd. David Klaassen, ett annat alternativ som skulle kunna gå in där. Eh... Vi ska komma ihåg också att det är lätt att styra sig blind på de absoluta toppnamnen och bredden. Det viktigaste i ett här mästerskap är att ha en, en trupp som fungerar. Och alla de här spelarna är ju som spelar på bra nivå är vana vid det. Och de, som sagt, de har Fanchal som förbundskap igen och jag tycker att Fanchal fortfarande är ganska vass. Framförallt i Nederländerna har han varit det. Mm.
3: Mm. Lite läskig bara. Kanske. Som jag Om man jämför honom med, med Cicé, så är han ju lite ja. Ja, underhållande, absolut. Eh, lite lite obalig ibland.
2: Ja, Absolut, det är också det, det, <laughs> det, det också. Det är ju någonting som fattas där. Men det, så är det ju med alla de här största <laughs> tränarna i Europa. Det är ju det är egent, egentligen bara Ancelotti man hade lånat ut pengar till. Eh, <laughs> men, hade du inte eh, lånat ut pengar till Edu Renard? <laughs> alltså, de, de är ju så, de är såna galnerade ihop Men det, det är ju förutsättning för att orka med tror jag Livet i eh, I den situationen som man är, man är En topptränare i Europa För jag tror att det är ett sånt fruktansvärt Ett eh, sånt fruktansvärt press Och ett sånt svårt och jobbigt jobb Att eh, det, det, det måste ju vara någon slags Diagnos som håller de här människorna flytande eh, det, det är min absoluta övertygelse eh, Hur skulle ni tippa grupp A då? Eh, ni var inne på det, Nederländerna. Jag skriver kanske, jag, båda två. Jag skriver under på Frida's Tips på Nederländerna 1, Senegal 2. Mm.
3: Svår,
2: svårt att se att det är någon som skulle sätta något av de andra två lagen 1 och 2 i den här gruppen.
3: Och ändå så är det ju, alltså om nu Qatar missar att ta sig vidare från gruppen. Det är inte så många gånger det har hänt tidigare att en, en världsnation gör Nej. det. Det var ju bara Sydafrika 2010 och Ryssland, VFÖ, gick för dem 2018 att de lyckades ta sig vidare. Men man har ju svårt att se Att Qatar ska kunna rå på Både Nederländerna och Senegal det, det tror jag inte
0: De kan nog chocka Ecuador i en premiär Det tror jag Nej, inte vet. är helt otänkbart men... mm.
2: Det kan de absolut göra Nej, men jag, tror också... jag har dem som
3: tre faktiskt
2: ja, Du har ju Qatar som tre. Mm. Ja, 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 ja det är inte alls omöjligt Med tanke på att de möts i premiären Och det är hemmaplan för Qatar de kanske är mer samspelta och, och... Har vi det bekräftat att Ecuador är med nu för övrigt?
3: Ja, det, de får lov att ja, <laughs> delt. sagt sitt eh, nu, ja, skönt. ja, det var väl vad var det att de hade registrerat en spelare som var född i kolonien. I
0: kvalet, ja. Och Chile ville väldigt gärna ta den platsen. Mm. Peru
2: också. Eh, det ville de. Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com som såklart då har en massa spel på vm som vi ska ta och titta lite närmare på med hjälp av vår spelexpert Steven Lee Holmdahl. Välkommen till VM-podden.
1: Tjena, tack Patrick.
2: Och du har ju några schyssta spel i vanlig ordning, Steven, som du har hittat från grupp B va?
1: Yes, där vi har då allas favorit England som det alltid surras av att om. Men,
2: allas allas favorit. Ja, som vanligt. Men det är väl lite så ja.
1: sådär att det... Southgate hänger vi lite på en tråd redan som det är tror jag. Och jag tycker att det finns väldigt mycket frågetecken i både truppen, spelet, spelsystemet, lite allt möjligt så där. Så jag har faktiskt riktat in mig på att, inte säkert att de floppar men jag är inte heller säker på att de vinner gruppen. Så jag har tagit in USA som gruppvinnare där till sex gånger pengarna. Oj! MLS-ligan är väl, den kanske inte är någon klassliga men man måste väl ändå säga att den har blivit bättre och bättre de senaste åren. Man har många spelare som är framstående i lagen där och även eh, spelare som är duktiga i sina klubblag här i Europa. Så det är väldigt eh, små marginaler ändå som jag tycker att England har till sin fördel. Jag tycker inte att de ska stå som så stor favorit. Eh, så jag spelar USA som gruppvinnare till sex gånger pengarna. Ja, spännande. Och det
2: spelet hittar du såklart då på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Glöm inte att spela ansvarsfullt. Har du eller någon du känner problem med spelandet så vänd dig till stödlinjen.se Från grupp A då så eh, rör vi oss till grupp B eh, yes. där har vi precis suttit och tittat då på Gareth Southgates eh, uttagning av eh, den engelska VM-truppen eh, Några skrällar Frida Vi hittar ett par va?
3: Eh, ja, fast... Det känns som att just nu hade det ju varit en större skräll om James Madison inte hade varit med i truppen. Folk, folk satt ju och var beredda att hamra på sina tangenter och, och rasa över att Madison inte var med efter den här fantastiska hösten som han har varit. Men Gareth Southgate har eh, lyssnat tänkte jag säga, det tror jag inte. Jag tror inte att han är så populistisk egentligen. Men han har bestämt sig för att ta tillbaka Madison i värmen. Och eh, det är ju spelare som har gjort... En enda landskamp i karriären så här långt och anledningen till det är ju faktiskt främst att han gick på det här kasinobesöket 2019 eh, när han påstod sig var, ja, inte vara tillgänglig på grund av att han var sjuk eller dylikt och eh, det här fick ju Southgate reda på och sen dess så har man förstått då att det är, det är nog det som har legat bakom också att Madison inte har, har varit med
2: nästan Stephen Ireland-klass på den
3: <laughs> ja, verkligen verkligen, för å som... andra sidan så ja, förlåt
2: ja, för det som inte du, minst, Stephen Ireland som ringde till det Irländska fotbollsförbundet och sa att hans mormor hade gått bort <laughs> så att han inte kunde dyka upp ja, det visade sig att mormor var inte alls död <laughs> nej att,
3: att de tror, ja, men det, är så, det är så fantastiskt också att de inte förstår det är, det är att de är att de är publik figurer, att folk känner igen dem och sådär. De, ja, att de, de kanske tar
2: reda på om det här verkligen
3: stämmer ja, eller
0: inte. Är inte det sjukaste här att du använder din mormors död som en falsk <laughs> bortförklaring? Det är väl det som är det sjukaste av allt egentligen.
3: Mm. Men det finns ju lite andra spelare som förstås har varit i het luften i England och mm. inte minst då Phil Foden som togs tillbaka i värmen ganska snabbt igen efter att han hade varit ute och slirat där på Island. Så det finns ju, finns ju exempel Jack Reilly också under pandemin som inte var helt gjorde helt okej okay grejer. Men nej, James Madison är med och. Ja, folk är ju nöjda och glada över det. I övrigt så skulle jag väl säga att det är jättemånga skrällar. Callum Wilson är med. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul för honom mm. framförallt. Och det är ett smart val av Gary Southgate också. Jag hade nästan blivit ännu gladare om Danny Welbeck <laughs> hade varit med. Men Callum Wilson är ju verkligen en all-round bra anfallare som blir ett perfekt backup till Harry Kane för att det är ju inte så att han eh, åker till VM och tänker sig att han ska få spela jättemycket vi vet om att Harry Kane kommer att spela så mycket han bara kan nu är ni i och för sig ganska så trött här sa Antonio Conte eh, inte minst då i eh, mötet med eh, Nottingham Forest i Ligakuppen som Tottenham förlorade här häromdagen men han, Harry Kane kommer att spela så mycket, mycket han kan och Cannon Wilson får då vänta lite på sina chanser. Men det som annars sticker ut här det är ju att England har använt en väldigt, väldigt bra offensiv. Har haft lite problem i övrigt på vissa positioner. Det här med att Harry McGuire inte får spela speciellt mycket i Manchester United. Och han var ju en viktig spelar och har varit en viktig spelare för Southgate under väldigt lång tid inte minst i VM 2018 han var då också i EM förra sommaren även om han inte spelade de tre första matcherna blev det väl alla gruppspelsmatcher på grund av skada så att där finns det väl lite, lite frågetecken ändå Karen Trippier på högerbacken i. Sån otrolig form. Det ska de vara glada över. Med tanke på att det finns väldigt många skador där. Utöver, utöver det. Eller alltså Kai Walker som är med här. Men har haft lite problem under hösten. Och sen Rich James då som missar. Eftersom att han inte hinner bli tillräckligt fit. Helt ja, enkelt.
2: Det kommer en, en kommentar om det från Southgate. Att det fanns en chans att, att Rich James skulle kunna vara tillgänglig. Till typ en kvartsfinal. Men... Att det hade kunnat anses vara ganska arrogant att ta ut en sån spelare som kanske kan bli och lämna en frisk spelare mm. hemma som faktiskt skulle kunna vara tillgänglig mm. i gruppspel, i åttondelsfinal och så vidare. Och dessutom slägga in en spelare som inte har spelat på så länge direkt i en kvartsfinal i VM Sen, hade inte varit... Ja.
3: Nej precis, men sen är han ju inte han kör ju vidare på sin elva också det vet han om, han kommer inte göra jättemånga förändringar i någon av de här matcherna egentligen annars är det ju så i en turnering att man, man, man inleder kanske lite trevande och sen så håller man på att mixar fram och tillbaka innan man hittar liksom sitt, sitt gyllene koncept Southgate alternerar ju visserligen mellan en trebackslinje och en fyrbackslinje men det är inte speciellt mycket som förändras i alla fall, alltså sett i vilka spelare han väljer, alltså Luke Shaw, kan och Karen Tripper kan, kan spela både i en fyrbackslinje och som wingbacks. Eh, nu blir det intressant att se vilka han väljer på centrala mittfältet. Jag antar ju att det kommer att bli Declan Rice och Jude Bellingham som är första valen. Mm. Kevin Phillips är ju med i truppen trots att han knappt har spelat någonting under
2: hösten. Jag glömt det är glömt att han tillhörde Manchester City om man ska. Han kostar en <laughs> ja, halv miljard är... så att...
3: Men precis, Dels på grund av skada då, men också för att man väl har märkt att han inte har varit speciellt högt upp i, i hierarkin. Eller att man märkte det mm. inledningsvis i alla fall. Men oavsett så kan jag ändå förstå varför Safket tar med honom. Och jag kommer ändå kunna förstå om det är så att han spelar också i vissa matcher. För att Southgate känner honom så himla väl. Och han var väldigt viktig under VM också och hade en väldigt speciell roll där han som alltså man då säger att, att England spelade 4-2-3-1 i vissa matcher så, så gjorde de ju inte riktigt det i alla fall. För att Karen Phillips kunde helt plötsligt liksom vara en del av anfallslinjen. Så att Southgate vet ju vad han får ut av Phillips. Eh, totalt sett en, en bra trupp. Men jag är inte helt övertygad om att det här kommer gå bra i alla fall. För att det känns som att Southgate är på sin... Han är liksom på sin, sin, ja sin mm. sista resa här på något mm. sätt med landslaget. Folk börjar bli lite trötta på honom. Han har suttit på den här posten rätt länge. Och de har haft ett fruktansvärt 2022. Alltså det har ju varit, har ju varit så dåligt så att man, man kan inte förstå att det är samma lag som eller i stort sett samma lag som stod i EM-final förra sommaren. Så det gäller ju verkligen att de får saker och ting på plats väldigt snabbt. Någonting vi inte har sett på ganska länge.
0: Det är ju en uh, Trent Alexander arnold med måste man notera också ändå. Det var ändå lite snack fram och tillbaka men nu var det mycket högerbacksskador så det är ju inte så ja. överraskande. De som missar som kanske är lite överraskade. eller jag tycker är lite anmärkningsvärt. Även om det inte är förvånande på något sätt. Det är ju inte en förvånande laguttagning från om man känner Gary Southgate. Men att Fikai Tomori till exempel inte är jag tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Marco är inte med. Eh, till exempel då Connor
2: Cody får chansen i truppen. Han har gjort det jättebra i Everton också här nu. Ja, det är eh. ju inte en spelare du tar med om du tänker att du ska säga det där, med en jättehög backlinje och spela offensiv fotboll. Connor Cody? Nej, nej, nej men han, han är där. Och det, och det, han är ju men...
3: bra i en trebackslinje. Det är ju det är ja. framförallt där, därför han är ja. med.
2: Eh,
0: och Tomori är ju mer en kille så att säga.
2: Men annars så tycker jag att det är, ganska, det är ganska få utpräglade, visst Ben White är ju en mittback eh, i grunden även om han har spelat högerback den här säsongen men det är ju Harry Maguire, John Stones eh, och Eric, Eric Dyer och Conor Cody, det är fyra eh, om man tänker sig att Conor Cody är med för att spela trebackslinje om det behövs. Men såklart, Ben White kan också spela, mm. spela mitt back såklart. Ben White hade ju passat perfekt i den vakanta Kyle
0: Walker-rollen. Om inte Walker är tillbaka mm. i tid så är det ju i en treback, stycke. Uh, nej, som sagt, tomorrow är väl den jag saknar mest här. Att Ward Prowse flyttas på till förmån för Madison, det får man väl ändå säga, eller är det Connor Gallagher kanske till och med. Uh, tycker jag är rimligt också, egentligen. Även du har andra bra frisbackfötter i den där truppen, om vi säger det så. Uh,
3: Synd för det, Ivan det Tony helt...
0: att inte komma med, men det är ju Callum Wilson, eller honom var väl lite där också. Men...
3: Mm, alltså jag, jag, i, I Tony Wilson-fallet tycker jag det är lite hugget som mm. stycket. Och Tony faller ju uppenbarligen inte Safket i smaken. Han var ju med här på senaste samlingen och fick inte spela <laughs> någonting, vilket Tack. måste indikera att Safket har. Ja men sett någonting som han mm. kanske känner att nej men det här behöver vi inte ha så mycket av. <laughs> jag, jag vet inte riktigt vad motiveringen bakom det är. I Tomorris fall så tror jag inte det gynnade honom att han gjorde två ganska usla insatser mot Chelsea i Champions League. Mm. Jag kan tänka mig att sätt satt, satt och kikade där och ligger man då på gränsen på något sätt att ja, man kanske inte kommer med det och då, då hjälper ju inte det direkt ens, ens aktier så att säga att få sådana insats. Och, det var ju verkligen fel
0: eh, match att göra eller fel matcher att göra i överlag för honom. Det
3: var definitivt, definitivt fel match för <laughs> att, att ha, göra.
0: Han skulle klantat bort det mot Spetsia borta eller något istället och hade inte Southgate sett det antagligen. Mm.
3: Men återigen man kan prata hur mycket som helst ja. om vilka, vilka mittbackar som skulle ha varit med det eller inte. Det, det kommer vara samma spelare tror jag som kommer att spela nästan alla mm. matcher eh, förutsatt då att de, de får vara skadefria och det, det blir väl McGuire som har kör vidare på. Det har ja. han inte förvånat mig. Nej, Även om det. han inte är... Äh, ja, alltså jag, jag tror... Men McGuire får man nog säga så att han är liksom inte i mentalt slag. Han har haft ett väldigt väldigt tufft år där han inte mm. har fått förtroende i Man United och där engelska supportrar har burat ut honom på Wembley även då han inte har gjort någonting alltså till och med liksom innan matcherna drar igång. Det är Helt bedrövligt ja. tycker jag. Det är ingen lätt sits han har suttit i heller. Sen vet vi om att han gör sina klumpiga grejer och ibland är han som ett killskap och allt det här som folk säger. Men man ska komma ihåg också att han under EM förra sommaren var väldigt bra. Så Southgate kommer ju minnas Liksom det och han, kommer ju säkert tala om för honom att han tror på honom så att det skulle förvana mig om det blir McGuire och Stones mitt låsat.
0: Vad tror vi om offensiven? Alltså Kane är självskriven Mason Mount över borde väl vara självskriven som tio rollen eh, Ja precis är Sterling vi, det... lär väl spela
2: Sterling och Foden Gissa jag också va? Ja, uh, då har man lämnat ut i Bokai Osaka. Det, jag kan, man, det om, kan man inte göra. Det kan man, om ja,
0: man är Gary Southgate kan man nog göra det om man litar jag, på det jag, andra jag, materialet. Jag tycker
2: inte att man kan det.
3: Problemet, är ju, problemet med Phil Foden är ju att, att Gary Southgate inte riktigt har hittat en position där han fungerar som bäst. Det är ju, England spelar ju inte på samma sätt som Manchester mm. City. Så, så är det bara. Och det är har har det märkt att han har haft lite svårt att veta var han ska sätta fodern någonstans. Samtidigt som då Saka fick ganska mycket förtroende under, eller ganska mycket, han fick väldigt mycket förtroende under EM förra sommaren. Kanske mer än vad man hade trott. Fick ju till och med en slån straff som han ju missade. Men har ju slagit in desto fler straffar efter den turneringen. Så att jag antar att det kommer att bli, ja... Om man vill då utgå från att det blir en 4-2-3-1 typ. Så blir det Declan Rice och Jude Bellingham. Och sen så har man kanske då Mason Mount. Och så alternativt då James Madison om man vill mm. välja honom istället som Tia. Och eh, ja, sen blir det kanske Saka då Harry Kane och Sterling. Eller om man då liksom väljer att och få in Foden på något sätt också- och sen har man Jack Grealish får man inte glömma heller. Han, han har inte gjort jättemånga mål den här hösten och har ju inte heller, har ju haft det lite tufft det där ändå med, med hur mycket förtroende Southgate har, har gett honom jag menar förra sommaren var det ju hans namn när alla supportrar sjöng det har man glömt nu redan eftersom att han har haft lite hackigt eller han har ju egentligen inte haft det hackigt han har haft det hackigt med målskyttet i City Man har ju fortfarande varit han har blivit bättre och bättre i, i sina insatser. så att, Det finns många spelare att ta av i alla fall, så, så mycket kan man ju säga.
2: Jag är ju oerhört glad att han tog med James Madison, eh, inte minst. Då, så får vi se hur mycket speltid han får, men han har ju haft en sån fantastisk form de senaste veckorna. alltså hans, mm. hans form har ju verkligen pekat uppåt under den här säsongen. Till skillnad från den Phil Foden, som började bra. Men har ju suttit på bänken en del under uh, De senaste veckorna i, i Manchester City Inte sett lika eh, Pigg ut kanske eh, Och Jack Grealish har varit har fått ganska mycket Förtroende ändå i, i Manchester City Men gör ju inte sin bästa eh, Höstan Han har ju inte hittat formen som han lämnar Äst som vill om vi ska vara riktigt ärliga Ehm fast Pe Peppi gillar honom. Pepp Peppi gillar honom han säger... men Peppa Pepp, Pepp har investerat ganska mycket liksom i sina planer. Jag tänker inte på pengar Pepp men Peppi men... gillar mycket han har i och för sig och tillgå. Ofta. Ja. Ehm Peppa har ju bestämt sig för att Jack Reilly är hans gubbe liksom. Mm. Uh, och det kan man ju köpa alltså, jag tycker också att Jack Reed är en fantastisk fotbollsspelare men, men jag tycker att James Madison är så uh, underhållande att titta på just nu när han är i den här formen, det, det händer så mycket runt om dem, han kan väldigt mycket de påminner mm. ju rätt mycket om varandra ska man säga, i, i kvaliteterna um, så att jag är svårt att se båda de två på planen samtidigt om nu ja, utgår i mer centralt och Grealish på en kant
0: mer så det skulle jag kunna se i ett slutskede eller en slut inte vara så. Mm. Äh, alltså, så. Madison
3: har ju också spelat på lite olika ja, positioner ja, under hösten mm. och sen Grealish kan absolut spela centralt också. Mm. Så att, det är två möjligheter men jag tror inte heller att Gareth Southgate ingen ingen förbundskaptän som gillar lyxlivare egentligen. Han vill, ha, han vill ha hårt arbetande spelare. Och då, då tror jag heller att både Madison och Greelish ska spela med varandra. Men vem vet, alltså, om man behöver trycka på mot slutet och sådär, så är det möjligt att, att det kommer att bli så. Men nej, oavsett vad så blir det intressant att se vilken typ av roll Madison kommer att ha här. För att nu kommer han vara i samma sits sit som Greelish var förra sommaren. Att alla kommer att vilja se James Madison spela. Mm. Så att ja, vi får se. Mm.
2: I grupp B då så hittar vi då förutom England även Iran, USA och Wales. Vi börjar i eh, Iran som eh, vi nämnde när vi pratade Senegal och lite afrikanska mästerskapen. De har ju då eh, tagit in Carlos Keros. En eh, andra vända. En andra, han har varit där förut ja. Nej, ja, ja. Eh, såklart. Och det är ju, ju antifotbollens eh, verkliga fanbärare, eh, Carlos Keros. Han är den... Den minst offensiva eh, fotbollsfilosofen som vi har i världen. Kan ni förstå att han tränade Real Madrid när man
0: värvade David Beckham i liksom primen av Galacticos era när det var som allra värst? Så anställde man Carlos Queiroz som tränare. Det, det är intressant. Ja, han blev ju i alla
3: fall inte i ovän med sina spelare som stackars, eller stackars, som Dragan Skosic blev. Det var ju därför han tvingades bort och Queiroz mm. kom, kom in igen det var väl under den här pandemin-tiden också. Han blev till och med ovän med stjärnspelaren där, Taremi. Så att, nej, det verkar som att Kersh är en ganska... Ja, han verkar ha enklare i alla fall att, att arbeta med de här spelarna jämfört. med
0: andra. Han är ganska uppskattad för vad han gjort med Iranska landslaget också. Det är ju ett lag som kommer att spela defensivt som Martins styrka där, men samtidigt om man tittar på vilka stjärnor där Du nämnde ju Taremi där, med i Taremi som Östin Molliporto, det var Zadaraz Mun en jättefin anfallare från Bayern Leverkusen, det måste vara att han inte riktigt kommer igång med där. ju ingen kommit igång med någonting i Leverkusen den här säsongen. Men där har du ju två potentiella matchvinnare på planen i varje match. Men det är ju i defensiven som nyckeln till segern finns. Sen är det ju en, måste ju också säga att man pratar om Irans landslag, att det är ju en väldigt underlig situation de går in i den här Turneringen med med tanke på det som pågår i Iran just nu med de mm. protester mot regimen och
2: de förlegna lagar som finns där. Många som ville att Iran skulle stoppas så att deras mm. plats skulle ges till Ukraina. Det var röster som höjdes för inte allt för länge sedan och som, det var ganska starka röster som förutspråkade det men så har det inte blivit. Iran kommer spela. Ja, och det, det är viktigt ändå att poängtera att det man har sett
0: också på till exempel när det var den iranska superkuppen här nyligen och i samband med någon futsal-turnering som Iran vann. Att sporten på något sätt och sportens representanter ganska tydligt har visat att de tar avstånd från regimen. Med att man symboliskt inte firar och jublar vid pokallyftet. Och det är inte otänkbart att tänka sig att det här iranska landslagda Team Melli också. Det är ju folkets lag. Att de tar folkets parti och visar, men samtidigt är det en väldigt svår situation för dem såklart ja, och också. Och de
2: befinner sig i Katar, en vännation till Iran som mm. har liknande lagar, som inte kommer tillåta speciellt mycket. Det är ju i den delen av världen vi befinner oss här. Så att, men det är en väl, äh,
0: väldigt speciell situation för det iranska det. landslaget, men det, i grunden så är det här ett landslag som ska ändå, som jag har förstått i alla fall anses vara ett lag som är på folkets sida. Sen hur mycket de kommer visa det och så vidare återstår ju att se. Det är ju
3: väldigt modigt också av dem och, och, ja, de spelarna som har gått ut och mm. så tydligt tagit ställning för folket. Då, eller för mm. de som protesterar. Bland annat då Samman Goddus. Ja, ja, verkligen. Svensk, svenskiranier eh, som är en mm. av dem som har varit väldigt tydlig med var han står eh, i den frågan. Men det är klart att det måste bli speciellt för dem. Att, att det måste ligga i bakhuvudet på något sätt när man, när man kliver in mm. Intronering med tanke på allt vad som händer i ens hemland. Det, det kan, ju inte vara en, kan inte vara en skön känsla att, att ha på något sätt i kroppen.
2: Nej, det blir väldigt, väldigt speciellt. Eh, och sen då som... och
3: en, en, en sak också. Vet ni vem Meditaremi vet ni vem han påminner om i sin spelstil som jag alltid har känt när jag har kollat på Porto. Det gör jag ju inte jätteofta men det händer ju.
2: Ja. Nej.
3: Dominic Solange. <laughs>
2: Det, där, det, där, det här är innehåll ni inte får i någon annan svensk podd kan jag säga. För er som undrar vad hände här
0: så lyssna några avsnitt av Sportbladets Premier League-podd där Dominique Solanke, ett namn han nämnt. Ja,
2: Bournemouth-anfallaren.
3: En, en snabb recap är om Dominique Solanke, han har skändats av er två i flera år <laughs> och nu posterar han äntligen i Premier League och får de hyllningarna han förtjänar. Och ja, jag tycker Även att han ser lite... Nu ska han, säga. Det är lite, li, lite Ja, de liknar varandra lite i, i spelstilen.
0: Vi har inte skändat Meditaremis-insatser i alla fall. Och det, det skulle vi inte göra heller. Men... <laughs> Nej, Nej, det har ja, varit väldigt bra i Porto. Nej, det har varit alldeles strålande. <laughs> men det är ju sällan som sagt, med all respekt till Ali Alidaeis glansdagar. Det är sällan Iran har gått in i en mästerskap med två så här pass. Alltså, internationellt är kända skickliga anfallare som
2: de har just Å andra sidan, Carlos Keros hade Mohamed Salah i afrikanska mästerskapen och eh, Salah rörde typ inte bollen under hela det mästerskapet. Så, trots att han gick in som världens antagligen bästa anfallare inför det mästerskapet. Han sprang och bara tog eh, skugglöpningar därför att eh, bollen fick aldrig spelas så högt upp i planen. Ehm... <laughs> Och ja, men det var ju helt hopplöst. Uh, han, sprang sig, han sprang sig ju trött och var tröttrest. Men det av var givetvis
0: Salas fel och inte eller
2: Keros fel och inte Salas fel att han var in, och icke inblandad då, i, i spelbilden menar du. Ja, det var ganska uppenbart att uh, det, var, det var inte det var inte en fotboll som premierade eh uh, Nej, 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 nej. Ja, men det där är det ju inte heller men sen, sen är det väl också att med ja,
0: Medi Taremi och Asmoni är så, som de får en chans och slår till på ett annat. I alla fall Taremi är väl den typen
2: just nu. Mm. Ja, vi får se. Det är äh, finns fler oberäkneliga USA, kommer vi till nu. Äh, vad har vi egentligen, äh, det amerikanska... Yes. Äh, yes. Lag. <laughs> du, som, du som älskar amerikansk soccer, Frida. Vad va är det för gäng egentligen? Va, alltså Policic känner vi till. Ja, det, det finns ganska mycket spelare här. Kanske ett mer namnkunnigt amerikanskt lag än vad vi... Har sett de senaste mästerskapen, men det är ändå otroligt svårt att veta vart man har dem.
3: Mm. Mm. Och hade Wright, Steakhate, kom ju med i truppen också. Hadi det var right. väl ja, Antaljas på eh, 24 år gammal. Har gjort det väldigt bra i eh, turkiska superligan där. Så att, eh, kul för honom att få, eh, att få komma med. Det är ju på något sätt. Det känns som att de senaste åren så har amerikaner pratat om att den här generationen då 2022 VM att det ska vara på något sätt den gyllene generationen men... Greg Berhalter, han har, han har en del att bevisa fortfarande. Han eh, har ju inte riktigt liksom kommit upp i den nivån som man förväntat sig. Han är ju väldigt, så här, väldigt mycket för sin, eh, sin spelfilosofi. Det ska inte vara pragmatiskt utan det ska vara eh, så här flytande, fredig, fotboll. Han har inte riktigt fallit väl ut så där. Så att jag måste säga att jag har inte jättehöga förväntningar på det här amerikanska laget och eh, mm. tror inte heller att de kommer göra sådär värst bra ifrån sig trots att det då på förhand fanns väldigt höga förhoppningar om att det jag skulle ske.
0: Alltså på pappret så ska det här vara näst bästa lag i gruppen tycker jag.
2: Jag menar, uh, Weston McKennie, eh, Christian Pulis har vi nämnt, eh, Giovanni Reina i Dortmund, eh, uh. Sergio Dest. Aaronson och, uh, vad heter det? Tyler Adams i Leeds. Du har... Uh... Josh Sargent, Josh Frida. Josh Sargent. <laughs> ja,
3: jag älskar Josh <laughs> Ja, fick, Och, återigen, fick han, igen, den här, referens fick till Premier han ha <laughs> matchbollen Han skulle ha matchbollen, när han hade,
0: han hade <laughs> inte, matchbollen Han hade inte
3: ens gjort flest mål i matchen Så skulle han ändå ha den Det är några ja, konstigheter för sig
0: Tyvärr ingen Forrest Lasso i truppen Men ja. det, det, det var det Nej men alltså Det som är, sticker ut med det här laget att Det här är ju ett lag som ska vara som bäst om fyra år det här är ett lag som ska vara som bäst när de har hemma VM 2026. Yeah. De har ett jätteungt, spännande lag med mycket framtidspotential. Timo Cowie är ju också med till exempel. Eh, och alla de här namnen vi nämnde nyss. Det här är ju unga spelare med framtiden framför sig. Som ska vara bärande och är den här nya gener gyllen generationen som du nämnde Frida. Men den här, just här och nu så känns det inte som att de riktigt har... Har de där ledarna och den liksom mästerskapsrutinen för att kunna gå riktigt, riktigt långt? Eh, nu, vi kommer in på Wales här snart, men där har vi ett lag som har en helt annan rutin av att spela mästerskap och som, som vet hur man tar sig vidare och vet hur man vad man ska göra. USA är inte riktigt där, eh, tycker jag på pappret. Sen har de jättemycket stor högsta potential– och framtidspotential i det här laget så att det finns väldigt mycket positivt att tänka framöver för USA men här och nu så... Mm, jag vet och sen
3: får, man ju, sen får man ju komma ihåg också att den här gruppen känns ju väldigt vidöppen ändå för visst England är favoriter att vinna såklart, så det måste de vara med det laget på pappret men vem som ska komma tvåa är ju inte alls självklart så att det är ju mycket möjligt att USA kommer kunna mm. liksom, skapa ihop vad blir det, fyra poäng borde väl egentligen räcka för att ta den där andra platsen men äh, det, det här med att ja, men som Beerholzer, han har ju varit inne på det här att han vill förändra hur världen, omvärlden ser på amerikansk amerikansk fotboll blir ju konstig mening, men hur, hur de ser på fotboll i, i USA eller på sättet som USA spelar fotboll på, eh, jag är inte helt säker på att de har kommit tillräckligt långt i den processen för att eh, USA ska göra ett fantastiskt mästerskap, men det är ju mycket möjligt att de kravlar sig vidare från eh, gruppen, såklart.
2: De har ju LeBron James trots allt. <laughs> Christian Podicic. Eh, vi har ett lag kvar då att diskutera. Wales! Gareth Bale's Wales. Eh, vi kommer prata mycket om de här närmaste avsnitten om Sista chansen. Vi har pratat om att det kan vara Messi's sista VM, Christian Ronaldo's sista VM, Neymars sista VM och så vidare. Eh, även Gareth Bale's sista VM. Ja, alltså, som sagt, han har ju egentligen bara
0: lagt upp hela sin karriär för att vara med i det här VMet på sista åren. Det var ju till och med snack om att han ska lägga av efter att han har spelat det vm Men Nu har det ju ändå gått bra borta i MLS. Eh, han blev ju stor och löste, löste förlängningsseger eh, där mot eh, IVA-3-kuppfinalen. Därför sitter LAFC eh, med ett fint, fint mål där. Han är, ju, han är ju de stora matchernas man, Gareth Bale. Och framförallt när han drar på sig den Walesiska landslagströjan. Till att börja med han är han inte skadad då. Och till för det andra så är han fruktansvärt bra väldigt ofta när han spelar för landslaget och det är ju Bale som ska göra det och man ser ju ändå framför att han ska gå in och avgöra de här tajta matcherna mot Iran och USA och det känns ju inte otänkbart att han gör det igen för att han har ju just den här. han är de stora matchernas man med ja. den Walesiska landslagströjan på sig så att det är såklart det är han
2: som ska Det är ju inte bara hans, inte bara hans första eller hans sista VM, det är hans första också det är första gången ja. Wales spelar VM på 64 och, och år Och han har ju ja. lyft dem i EM innan också ska vi ju komma ja. ihåg så att
3: för det, det måste man också ha i åtanke här alltså hur otroligt stort det här är för Wales. Mm. Alltså man, kan inte ens, man kan inte ens förstå att alltså 64 år är en så oerhört lång tid. Och det här är också en, ett land som ja, man har gått från att vara alltså mycket mer av en rugby-nation egentligen. Och där fotbollen har tagit över. Mer och mer och mer. Och det här är ju definitivt ett steg- där man känner ännu mer att ja, fotbollen- kommer verkligen dominera så småningom- hela Wales. Eh, och på något sätt så- också det här med att England- är i samma grupp. Det ger ju på något sätt- en extra dynamik till det här. Mm. För vi såg på Skottland- som var i samma grupp som England- under förra sommaren. De fick med sig en poäng- mot England trots att de spelade på Wembley. Och eh, hade möjligtvis kunnat- Ta sig vidare från, eh, från den gruppen. Eh, jag tror samma sak om Wales här. Att de kommer vara så otroligt påslagna när de möter England. Ja. Så får de med sig ett bra resultat i, i första matchen. Jag tror att Wales har alla möjligheter att ta sig vidare. De pratar ju själva om att de har väldigt högt eller gott självförtroende inför den här turneringen. Att de känner att de möjligtvis kan, kan stå för en riktig skräll. Så att Wales åker inte till Katar för att liksom vara några årskådare och njuta av att man bara är där. Utan de känner verkligen att de har en riktigt bra chans att ta sig vidare.
0: Men de, så... de har ju aldrig åkt ur ett mästerskapsgruppspel. Alltså det är 64 år sedan. mycket vidare i Sverige. 58. De har gått vidare i de em Emslutbild. Emslutbild. de har varit nördigt ja, med, så varit med ja, i. Så att de har... Samtidigt så... Ja, men,
3: de... vet inte hur mycket vi kan. Vi kan, aj, vi kan alltså, ja, men, likväl likväl efter att vi inte där. Stasen,
2: Nej, but, men, men ganska mycket så är det ju att Wales har ju en, haft en gyllene generation som har liksom passerat över sin gräns. Och det är ju liksom sista... Eh, kan kan sista, två spelare vara en gyllene generation? Jag ah, <laughs> Ramsey Bale, vilka mer? Ja, men ringer. Ramsey Bale, Joe Allen. Eh, mm. du, hade, ja, men du hade under, under ett par ah. år eh, en, en, en walesisk Centrallinje även med, eh, tappar jag bort, vad heter han, försvararen som var. Ben Davis som eh, fortfarande är med i. Nej, ljupen. jag tänker inte på Ben Davis, jag tänker på försvararen i, i Swansea som gick till Everton och blev superdålig Mm. Eh, Skitsamma, men de har liksom haft det här eh, liksom gänget ganska länge, alla har liksom passerat, jag menar eh, Aaron Ramsey spelar i Nis nu efter en vända i Skottland, Joe Allen är kvar i championship med Swansea, eh, Gareth Bale såklart den stora stora stjärnan eh, i USA spelar MLS, samtidigt så känns det som att de här också känner varandra rätt bra. De har lyckats, de har haft framgångar tillsammans, bara att de har tagit sig till det här mm. första VMet på på 64 år. De har haft liksom eh, överträffat förväntningar i mästerskap förut. Så känner jag också att eh, jag menar, en match mot England också, med alla känslor som det kommer ha, även om det är borta i Qatar och det inte kommer vara fullt med, med fanatiska supportrar på läktarna, så kommer det vara... Men det betyder alltså otroligt mycket för alla nere på planen. Men det, det, enda, där, ja. det,
3: största, det största frågetecknet är väl dock med, med Joe Allen. Då. Han har ju varit skadad sedan september, tror jag. Jag tror att det är Jungsken där har inte spelat alls mycket. Så att
2: han är det, uttagen det till, i alla
3: fall. Ja, precis. Det var väl till och med frågetecken kring om han skulle bli uttagen eller inte. Så att det är väl i så fall ja, det är orosmålet som, som Wales har eh, hängande över sig.
0: Men de har ju lite, man stirrar sig ganska lätt blind på att de här just mest namnstarka spelarna har passerat sitt bäst föredatum. Men titta bara på de andra positionerna, så alltså du har liksom Kiefer Moore och Brendan Johnson, det är två spelare som spelar kontinuerligt på Premier League-nivå. Du, har Harry, du, Harry du har Joe Rode och Harry Wilson, det är ju bra fotboll. Danny Ward och Hennessy det är två bra målvakter. Du har ganska jag bra tänkte, trupp.
3: Att du inte nämner Dan James.
0: Vilket... Ja, det det är faktiskt, äh, känns faktiskt fel av mig. Men du, du ser hur många andra spelare jag hade att nämna. Och därför jag bara glömde bort äh, min personliga favorit där. Han, har, han har gått jättebra i lite, det har han inte. Äh, nej,
3: det ja. är full här med honom
2: nu. Ja. Att ja, till och med där jag <laughs> så dåligt gick det. <laughs>
0: Han har inte och heller i och, och Nick
2: Williams i, i Nottingham Forest ja, Men det, det, det finns ju det är Såklart att det finns en massa massa kompetens Och kvalitet och jättemycket mm. Såklart eh, rutin ifrån Premier League och, och, mm. och den ligan och Just mot England Det blir som ett derby där Det kanske inte spelar så stor roll att de heter Harry Kane och eh, Jude Bellingham och, och Jack Grealish På andra sidan planen för att det, det, du vet, derbyn så flyger sånt där ut genom fönstret och det kommer att vara, vara ett krig nere på planen.
3: Det här är ju en Forest mot Tottenham egentligen.
2: Ja. Om vi tänker ja, det... Alltså, det, det, det blir
3: ju den typen av match. Och visst, Tottenham vann båtar mot Forest den här säsongen. Men Forest hade mycket väl kunnat få med sig ett resultat där. Så att hålla man bara tätt defensiv så kan allting hända. Det är
2: allt jag säger. Slog inte en <laughs> sl, 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 Forest. Tottenham i Liga-kuppen ju precis. Ja,
3: I Liga-kuppen i Liga gör ja, man inte ja. i Premier. Renan
0: Lodd gjorde mål av alla människor Men i alla fall eh, det, Men det blir ju också en sak som Wales har Som till exempel Jude Bellingham inte har Wales har ju en grupp som är Premier League Proven Det är ändå viktigt att poängtera här det, det kan inte alla
2: säga Okej, okay. nu måste ni toppa, eller, Tippa grupp toppa. B Det går inte att sätta Någon annat än England högst upp, eller hur? För Nej,
3: alltså rent, alltså jag jag har ju satt dem två år, men, men mitt tips oh. är ju lite mer men det är lite mer så här skräll att, Ja, men
2: det är rätt, det. det får man säga
3: och, och jag har, av det jag har känt av och ändå varit på Englands match matcher i år, och det mm. har inte känns. det har inte känns bra överhuvudtaget men det är sagt klart att de ska vinna den här gruppen, det är inget snack om saken, men jag har bara en känsla av att de eventuellt då kan åka på ett riktigt dåligt resultat mot Wales som kanske då möjligtvis tar gruppsägaren och som sagt, det kan gå precis åt andra hållet det kan bli så att Wales slutar sist i den här gruppen så osäker är jag på det här tipset men jag är inte helt övertygad om att England kommer få ihop det och det baserar jag egentligen framförallt på defensiven defensiven var deras styrka under förra, förra mästerskapet eller förra EM mm. och, och nu känner jag Kanske att det finns en möjlighet att de inte är riktigt lika starka som de var då. Om
0: man tittar vidare i ditt slutspelsträde, trillar England ut mot Nederländerna då?
3: Ja, exakt. Mm. I mitt så slutspel? Det blir en, mm. en, det, det, blir en, det blir en kort resa för mig.
0: Hems <laughs> <laughs> så. så fort som äh, men För mig så trillar de ut mot Senegal, det är väl mitt stora skräll jag har egentligen. Att de ändå vinner gruppen och sen då ryker mot en Senegal i en åttondel. Vi får se om det här håller. Men jag har England ett Wales 2
2: Uh, jag är med där också. Uh, jag, uh, jag, inte, alltså, jag kan se Iran kryssa sig vidare. Man tar, uh, kanske vinner sin match mot USA. Uh, spelar 0-0 mot England och Wales. Uh, och går vidare som grupp två. I så fall bakom England. Men, uh, Jag tycker också på pappret så ser England och Wales mest intressanta ut. Jag, precis, jag har
0: precis gjort ett tips helt utan asiatisk 8-ondels-representation.
2: Det, är, det, här, det här är chockerande nyheter Makoto. Ja, det är för att jag ser efter... asiatisk landslagsfotboll ibland och vet hur <laughs> låg nivå den kan ha tyvärr. Men om man tänker
3: på det så är det väl egentligen, alltså, jag satt också och tänkte på det för att jag har en hel sydamerikansk final nämligen, vilket ju också är lite, lite ovanligt sett till Abadoua. Mm, det är, var en viss annan sista. person här
0: också faktiskt.
3: <laughs> ja, och nej, jag, bara, jag bara satt och tänkt på det, vilka asiatiska lag har bäst möjlighet att ta sig Vidare, landar ändå på något sätt i Iran och Japan. Mm. Att det är de två länderna. Men jag är inte säker på att, att de kommer göra särskilt bra ifrån sig. Och att Senegal då kommer att sticka ut som menar, en afrikansk representant som potentiellt kan gå husars långt.
0: Vi kommer att prata om det här senare i andra avsnitt. Men jag skulle ändå slänga in Sydkorea i den trion också i mixen. Men jag tycker väl att de tittar på grupperna också. Så håller jag nog med om att Iran är en av de som har absolut bäst chans att ta sig vidare från sin grupp. Mm. Japan har Spanien och Tyskland så det förutsätter ett fullkomligt haveri för någon av de två toppnationerna. Även om Japan själva
2: uttalat har kvartsfinal som mål i år. Ja, om
3: man ska sikta högt. Ja, verkligen.
2: Sikta högt. Eh, helt klart. Eh, ni, det var grupp A och grupp B. Imorgon så kommer grupp C och D. Och så fortsätter vi och så kommer vi gå igenom alla grupper här i Sportbladets VM-podd och sen så drar själva mästerskapet igång. Eh, mitt som sagt inte. Det första avsnittet vi gjordes vi släppte förra veckan som heter Välkomna till Qatar. Eh, viktig lyssning eh, om vad det är som händer där borta och det mästerskapet som vi nu ska följa. Eh, tusen tack Makoto och Frida för att ni var med oss här idag. Som sagt eh, kommer fler grupper på löpande band här under veckan. Bara hålla utkik eh, men härifrån så säger vi tack så mycket och på återhörande. Mm. Sportbladets VM-bevakning görs i samarbete med Amnesty. Vill du veta mer om VM-landet Qatar och mänskliga rättigheter så besök amnesty.se.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.